0: Un heure d'actu avec Serge Carrel. Libérer, sortir de nos prisons invisibles, c'est le titre du livre du chanteur jurassien Philippe de Courroux. Il a rejoint le studio de Radio-Air pour évoquer un thème dont on parle peu, le fait que Jésus libère de nos prisons, notamment intérieures. Madame, Monsieur, bienvenue. Philippe de Courroux, bienvenue. Bonjour Serge. Alors, c'est un privilège de pouvoir vous accueillir, de pouvoir notamment parler aujourd'hui de ce livre que vous avez publié il y a peu, Libérer, sortir de nos prisons invisibles. Concrètement, à quoi est-ce qu'il correspond ce livre dans votre parcours Alors, dans mon parcours, je pourrais dire que
1: c'est l'aboutissement. C'est le troisième de la trilogie de Kourou. Donc, le troisième livre que vous publiez. troisième livre, voilà. Et là, je dirais que c'est, j'aime mieux utiliser ce terme, c'est le fruit de la passion. Et c'est l'aboutissement d'une vie, enfin, ce n'est pas toute une vie, mais c'est quand même 25 ans de service, 25 ans au service du Seigneur, et puis 35 ans de vie chrétienne, 35 ans de recherche de la liberté, de recherche de moyens de vivre cette liberté pour moi-même, et ensuite de la communiquer
0: autour de moi. Alors dans ce livre, il y a toute une série de témoignages de personnes que vous avez accompagnées, mais il y a aussi quelques témoignages au fil des pages de libération personnelle que vous avez vécu. Est-ce que vous pourriez nous en parler Oui, alors pour expliquer un tout petit peu, moi j'ai découvert l'Évangile à 25 ans, je suis né
1: dans une famille catholique. Pour moi, euh, voilà, la foi, ça a toujours fait partie de ma vie, Dieu, la prière et tout ça. Mais c'était complètement abstrait, complètement théorique. Et puis, euh, à 25 ans, on m'a parlé de l'Évangile. Et là, je suis passé d'une histoire de religion que je connaissais à une histoire d'amour. J'ai compris que l'Évangile, c'était une histoire d'amour et j'ai donné ma vie au Seigneur. Il y a eu vraiment un bouleversement total en l'espace. Depuis l'instant où j'ai donné ma vie au, au Seigneur, les choses ont changé. Et puis j'ai vécu certaines libérations. Et... Vous, vous
0: avez un nom à mettre, à poser sur ces libérations que vous alors, auriez
1: vécues à l'époque Oui, alors notamment... Euh... Un esprit de suicide, un esprit de mort et de suicide. Oui, pour vous moi. en
0: parlez. Hein, ouais. euh, dans le livre, vous vous ouais. dites que vous aviez vraiment des pensées de mort qui vous habitaient, qui, voilà. qui vous assaillaient. Ouais, des pensées
1: morbides. et C'était même pas un problème pour moi parce que parce que j'avais toujours connu ça. Donc, euh, quand t'as toujours connu ça, tu te dis bah voilà, c'est comme ça, ça fait partie de toi. Mais au moment où tu as plus ça, bah, c'est là que tu te rends compte. C'est quand tu es sorti de ta prison que tu te rends compte que tu es. la liberté. Avant, ou, ou à quoi
0: correspondait Murs de la prison. J'utilise la
1: métaphore d'un fauve, un lion qui serait né dans un zoo. Il est pas fait pour ça, mais voilà, il, il, il connaît rien d'autre. Donc, il peut pas imaginer la savane africaine, les grandes plaines sur lesquelles il est prévu, il est né pour dominer. Donc, il peut pas imaginer ça. C'est quand quand on, on le sortirait de sa cage de zoo et qu'on l'amène dans ces grandes plaines, il y a... Ah ouais, la vie, c'était pas ce que j'ai vécu avant. Et ça, c'était des expériences que j'ai faites. Après, j'étais... Donc vous
0: aviez euh, entre 25 et 30 ans, et là, vous connaissez vraiment cette libération de cette prison qu'on pourrait qualifier de pensée de mort, de pensée de suicide. Ouais,
1: pensée de mort, pensée suicidaire. Euh, après, j'avais d'autres choses. J'avais euh, une addiction à la pornographie, une addiction au sexe. Voilà, c'était compliqué. Je, je suis content de ne jamais avoir mis euh, en pratique toutes les pensées, tous les fantasmes. Que j'avais parce que c'était pas beau. » Ensuite, j'avais une addiction à la vitesse, alors ça peut faire sourire, une addiction à la vitesse, mais en l'occurrence, ça ne faisait pas sourire, ça faisait peur, parce que j'ai eu une conduite criminelle pendant des années, et Dieu merci, j'ai jamais fait d'accident trop
0: grave et tout, mais ça faisait vraiment peur. C'était suicidaire aussi. D'accord, et concrètement, finalement, comment est-ce que Jésus est devenu pour vous le libérateur de ces pensées morbides, de ces pensées de suicide, de cette dynamique pornographique
1: alors, bon, tout ça, je le raconte en particulier dans mon premier livre, donc qui est mon parcours, ça s'appelle « Ces mots dont j'avais peur », c'est mon parcours de 0 à 52 ans. Et là, je raconte comment il y a certaines choses au moment... À l'instant précis où j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a des choses qui ont changé comme ça. Après, il y a eu... Quand vous dites comme ça, c'est du jour ouais, au lendemain. Euh, ouais, vraiment, voilà. je dirais instantanément. Il y a eu quelque chose qui ont changé instantanément. Après, il y a eu d'autres choses où il a fallu que je prenne une décision à un moment, où, par rapport à mon addiction à la vitesse et aux voitures. À un moment, ça a été une décision que j'ai prise. Et quand j'ai pris cette décision, ça a changé instantanément.
0: Et, et comment est-ce que vous avez pris cette décision Ça s'est fait dans la prière Ça s'est fait en lien avec un pasteur, avec un confident, avec un accompagnateur spirituel
1: Alors, pour préciser, pour répondre à votre question, il y a des choses, je pense, qui se font, je dirais presque, qui doivent être faites avec un accompagnant spirituel. Et il y a, il y a des choses qui se font ben, juste en direct avec Dieu. Par exemple, avec cette addiction euh, des voitures. Mais quand je parle que j'étais addict, je veux dire, bon, j'explique un peu deux, trois choses dans mon premier livre là, mais j'étais vraiment grave. J'étais vrai... Je me souviens à l'époque où je disais à qui voulait l'entendre, donc avant que je connaisse l'Évangile, je disais, mais s'il existait un traitement pour être libéré de cela, je serais prêt à le payer très cher, parce que je sentais que ça me mettait mal, j'étais dans, dans un malaise constant, j'étais dans quelque chose qui me poussait Toujours qui me poussait aux extrêmes, à la fois dans la conduite, à la fois euh, dans le fait de posséder des belles voitures, parce que mon identité était rattachée, était rattachée à, à la
0: à ça. fois à la vitesse et à la possession de belles voitures. Voilà,
1: j'étais au volant d'une voiture, j'étais quelqu'un. En dehors d'une voiture, j vous étiez quelqu'un
0: d'autre. Ou, ah d'accord, même personne. personne. J mmh, personne.
1: Et, euh, et à un moment, j'ai vécu une expérience vraiment qui était vraiment très 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 forte. Je raconte dans mon livre, dans le premier livre. À un moment, j'étais tout jeune converti, ça faisait six mois que je connaissais l'Évangile, et je priais régulièrement en disant « Mais Seigneur, délivre-moi de ça !» Parce que je sentais que ça prenait la première place dans ma vie, et que c'était incompatible avec euh, avec ma foi, puisque quand on connaît le Seigneur, on est censé le mettre à la première place. Alors là, très clairement, la première place, c'était les voitures. Et puis... Euh, je méditais un soir là-dessus. En, en méditant, je me dis, bon, voilà, c'est la première place. Mais voilà, Seigneur, je t'ai déjà prié pour ça. Il se passe rien. Donc, finalement, c'est ton problème. Et en continuant de réfléchir, je dis, mais ben, voilà, c'est la première place. Mais devant qui bah, devant Dieu, bon ben bah, voilà, s'il ne m'aide pas, euh, je sais que j'ai besoin de lui, s'il ne m'aide pas, voilà. Euh... Et devant qui encore Devant ta fiancée. Alors ça, c'est un peu plus problématique. Bon, tant qu'elle ne s'en rend pas compte, on allait se marier quelques mois plus tard, tant qu'elle ne s'en rend pas compte, c'est moins grave, mais voilà, c'est pas confortable d'avouer que je suis plus intéressé par mes Les voitures, voitures que, que par euh, ma future femme. c'est pas tout à fait sympa. Et puis après, ça prend la première place devant qui Devant tes parents. Ouf. Et là, ouais, ça fait 35 ans, je suis encore ému de cela
0: parce que là, c'était juste pas possible. Parce Donc que c'était pas possible de dire à vos parents non, que finalement vous renonciez. Non, non,
1: non, c'est pas ça. C'était pas possible de comprendre que des tas de ferraille étaient à mes yeux plus importants que mes parents qui étaient très malades à l'époque. À cette époque-là, euh, qui avaient tout donné pour moi. Moi, j'ai des parents vraiment aimants. J'ai des parents euh, exemplaires. Et là, de me dire, voilà, dans ton cœur, des tas de ferrailles, des voitures, ça a plus d'importance que tes parents. Ça, c'est juste pas possible. Il faut que ça cesse maintenant, radicalement. Et je me suis dit, il faut que ça cesse. Et là, j'ai une pensée qui m'est venue et pensais le Seigneur qui m'a montré, j'avais une collection de photos, de photos des voitures que j'avais eu. J'avais 25 ans, j'avais pas un rond, mais j'avais eu, euh, j'avais réussi à avoir une Mercedes, une Porsche, une BMW, des voitures comme ça. Et ces photos, j'y tenais comme à la prunelle de mes yeux. Il fallait vraiment pas toucher à ça. J'aurais pu être très très méchant. C'était
0: vraiment votre trésor.
1: C'était voilà, c'était mon trésor, mon identité, tout ça. Et la pensée m'est venue, brûle ces photos. Et j'ai pas hésité une seule seconde, je suis sorti dans la rue, j'ai pris un briquet, j'ai mis le feu à ces photos et je peux vous assurer Serge, mon addiction est partie en fumée avec ces photos. Radical. Ça a été une expérience extraordinaire. Et après, c'était troublant parce que j'avais mais plus la moindre attirance. Alors, ce qui est beau, c'est que j'ai toujours beaucoup de plaisir à avoir une Ferrari, à écouter un, un moteur V8. J'étais mécanicien quand même. Donc, oui, euh, il y avait une passion. Là. Ça résonne un peu. Mais zéro envie, zéro problème libéré réellement à travers
0: ça. Ce qui m'a frappé en lisant euh, les livre libéré c'est que vous mentionnez aussi une autre libération, c'est celle du bégaiement. Euh, comment est-ce que ça s'est passé concrètement, <rire> cette libération en lien avec la personne de Jésus libérateur Alors là, je vais faire une petite parenthèse pour nos auditeurs. Je suis en face de Serge Carrel
1: qui m'avait interviewé il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et ça avait été pour moi un grand moment de solitude, parce que Serge Carrel, il est très grand, il est assez imposant comme ça. Il me tendait le micro et euh, à ce moment-là, je, 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 je ne trouvais pas les mots. Au bout de trois minutes, il m'a arrêté. Il m'a dit, bon, écoute, ça va être compliqué. On va ouvrir la fenêtre, on va se détendre un peu et puis... Euh on peut parler de ça, on a continué l'interview, mais ça restait très compliqué. Et puis Serge, je l'ai revu, euh, on s'est revu si tu te souviens, quelques années plus tard à Verne. Et je t'ai dit, euh, finalement Serge, la fameuse interview là. Euh, ça m'avait demandé euh, une matinée de travail pour <rire> euh, resserrer le tout. Mais
0: à la radio, on peut faire des choses extraordinaires et on peut euh, réduire de manière euh, assez, euh, qu'est-ce qu'il faudrait dire, coulante, <rire> le bégayement de quelqu'un. Voilà. C'est un peu les mystères de la radio. Voilà donc pour une interview de voilà mais bon de, alors de après, minutes, c'était c'était un gros une travail mais c'était un travail. plaisir de <rire> de faire cela et c'est aussi le, le service que les journalistes peuvent parfois rendre à la fois <rire> ouais. aux personnes interviewées aussi parfois euh, par rapport à eux-mêmes donc Philippe par rapport <rire> au bégayement, <rire> vous revenir. en parlez dans le cadre de votre livre libéré et puis vous nous dites que finalement le Christ vous a aussi dans ce, ce handicap là oui. on pourrait dire vous a aidé à connaître une libération ouais Peut-être,
1: avant de répondre, je, je répondrai à cette question, mais avant de répondre à cette question, j'aimerais souligner le fait que dans dans l'Église, j'espère, enfin, normalement, une Église qui se respecte, elle va annoncer Jésus comme sauveur. Et quand on parle de Jésus sauveur, on se dit euh, « Jésus t'a sauvé de quoi ?»« Du péché. »« Ok, c'est cool, mais c'est abstrait. »« Et puis, qu'est-ce que ça fait ?»« Eh bien, euh, j'ai l'assurance d'aller au ciel. » C'est cool, mais c'est complètement abstrait. Et Jésus se présente comme un sauveur, comme un libérateur. Mais si je dis juste j'ai été libéré du péché, ok, ça reste abstrait. Et puis certaines personnes ça les intéresse absolument pas parce que le péché c'est la seule chose. Le péché, euh, faire la fête, euh, avoir des relations extraconjugales, c'est les seuls moments de bonheur qu'ils ont dans leur vie. Donc, ne, les, ne leur parlez pas d'être libérés de ça, parce que ça va pas les intéresser. Quand je parle de Jésus qui vient te libérer, te libérer, euh, c'est différent. Il vient te libérer de quoi? Ben de tout ce qui est plus fort que toi. Il vient te libérer de, de l'accusation, de la culpabilité, du mensonge, des, des traumas du passé. Combien de personnes on rencontre tous les jours qui sont, qui sont traumatisées, qui sont dans la, dans la peur? Combien de peurs aujourd'hui? Combien de peurs légitimes peut-on avoir par rapport à l'avenir, à la situation du monde, etc. Et Jésus vient te libérer de cela. Et ça, ce message de libération, comme on l'a évoqué tout à l'heure, moi je le connaissais depuis que j'ai laissé ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus, mais pour euh, sur le plan du bégaiement, ben, voilà... 27 ans plus tard, je n'avais pas beaucoup
0: évolué, j'avais toujours ces problèmes-là. Et comment est-ce que ça s'est passé alors, concrètement pour que vous réussissiez à abandonner alors ce bégaiement Ça,
1: c'est très intéressant, et je le, je le détaille dans le livre Libéré, justement. Euh, je connaissais le verset de Marc 11, 24. « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » J'ai lu ça des dizaines de fois et ça avait marché dans d'autres situations, notamment j'avais été libéré du trac. Tout au début de ma conversion, je suis musicien professionnel, j'étais musicien classique, j'étais chanteur d'opéra, j'avais un trac épouvantable, ingérable. Le Seigneur m'a donné de faire des expériences complètement euh, hors norme par rapport à ça. Mais le bégaiement restait. Et ce verset de Marc 11, 24, à l'âge de 52 ans, un jour, je prends le temps de réfléchir, je m'arrête, je réfléchis, et je me dis, voilà, ça c'est la théorie. Ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça c'est la théorie. Pratiquement, comment ça se passe Et en y réfléchissant, je me dis, bon, faut croire que tu l'as reçu. Ouais. Alors, comment je m'invente la foi euh, il faut croire. Dans nos églises, on, il y a beaucoup de « il faut, tu dois, il y a, mais concrètement, comment ça se passe Et en réfléchissant, je me dis, bon ben, si tu étais vraiment libéré de ce bégaiement, ça serait un truc incroyable. J'avais quand même 46 ans euh, de pratique et de, de
0: difficulté en lien avec cela.
1: Et je me dis, mais voilà, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, plutôt que de demander à Dieu de faire quelque chose, ben je vais prier comme si j'avais déjà reçu. Donc j'ai mis en pratique concrètement ce verset, ce, ce verset biblique. Croyez que vous l'avez reçu. J'ai pas pu décider de croire, j'ai pu décider de faire comme si j'avais déjà reçu. Et là, je me suis appuyé sur la parole de Dieu, j'ai sorti 10 ou 15 versets, j'ai fait une prière que j'ai apprise par cœur, des versets qui parlent de libération, dans le psaume 108, je m'écris loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Là, le bégaiement, c'était un ennemi pour moi. C'était vraiment un ennemi. Donc, voilà. Je suis délivré. Il y a un verset qui m'a totalement frappé. Je m'écris. L'éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mon ennemi, c'était le micro que Serge Carrel <rire> me tendait quand euh, j'avais une interview avec lui. Ça, c'était mon pire ennemi. J'en connais pas de pire. Et là, avec ces versets, j'ai fait une prière. J'ai appris par cœur. J'ai proclamé. J'ai proclamé, je m'écris loué sur l'éternel, je suis délivré. L'éternel est mon secours. L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il est le soutien de ma vie. De et là, de manière toute
0: concrète, ça s'est pas venu tout de suite, hein, mais Alors, progressivement, le bégaiement s'est estompé.
1: Voilà. Alors ça, ça a été un processus. Et quand on parle de guérison divine, moi, j'ai vécu des miracles. Dans mon parcours, j'ai vu des choses miraculeuses qui sont passées sous mes yeux, des choses que tu peux pas croire que ça se passe. Et pourtant, ça se passe. Tu le vois, il y a des témoins, tu le vois. Là, on parle de miracles. Mais souvent, la guérison divine, c'est un processus. Et là, pour moi, dans ce bégaiement, bah ça a été un processus. J'ai proclamé cela. Les premières semaines, j'ai rien vu. Mais vraiment, j'en ai fait une prière. J'ai appris par cœur. J'ai proclamé ces versets des centaines, peut-être des milliers de fois. Et j'ai semé quelque chose. J'ai semé quelque chose de différent. Et peu à peu, comme un, un agriculteur qui va semer euh, une graine en automne, et puis qui va récolter en juin de l'année prochaine. Suivante, oui. Voilà, quand il a semé sa graine, il ne voit rien du tout, il y a de la neige dessus, tout ça. Et, euh, et tout à coup, bah, il y a une petite pousse. Et vous vous
0: êtes senti vous-même évoluer en matière de bégaiement et finalement le limiter de plus en plus, au Mais... point qu'aujourd'hui, nous réalisons une interview où finalement, il y aura très très peu de montage à faire.
1: Alors, euh, normalement, il n'y a pas de montage. <rire> S'il y a un montage, c'est pas à cause que j'ai bégayé. Mais voilà, c'était un processus, ça a mis, euh, pour arriver, pouvoir dire aujourd'hui oui, je ne suis plus un bec abstinent, mais je suis quelqu'un qui a été un, bec, un ancien mec qui a été absolument guéri par le Seigneur. Ça a mis quand même euh, à les quelques années.
0: Alors, Philippe de Courroux, on s'écoute maintenant une de vos chansons qui, justement, euh, témoigne du fait que vous avez connu la libération. Et cette euh, chanson s'intitule Libérer.
1: Il faut l'écouter jusqu'à la fin parce que c'est à la fin que ça se passe.
2: Annoncer. Qui a vu en Jésus celui qu'on attendait, méprisé, maudit. Je suis délivré. Chasser mes peurs. Innocent, tu portais mes échecs, mes douleurs. Châtiment accepté pour me sauver, Seigneur. Douleur a vaincu la haine, chassé mes peurs. Sweetie.
0: Écoutez un air d'actu sur Radio R. Philippe Decourou est notre invité aujourd'hui pour parler de son dernier livre « Libérer, sortir de nos prisons invisibles ». Alors, Philippe, expliquez-nous comment est-ce que aujourd'hui, dans le cadre de l'accompagnement que vous proposez aux gens qui vous rencontrent, comment est-ce que vous mettez en œuvre cette dynamique d'un Jésus qui libère de nos prisons invisibles Alors, peut-être
1: pour commencer, je dirais que dans le livre, il y a de nombreux témoignages de personnes qui n'avaient vraiment plus aucune solution, qui avaient survécu l'abus, soit, vécu abus, soit été, avaient des problèmes psychiatriques.
0: Oui, ce sont vraiment ou... des témoignages qui sont en lien avec votre accompagnement et oui. celui de votre épouse Jocelyne. Oui, voilà, clairement, c'est pas des choses qui sont vous passées. Vous n'avez pas euh... pris des histoires non, non, ou des témoignages non, non. que vous auriez lu ailleurs
1: Non, 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 c'est vraiment des choses qu'on a vécues, nous, et ce que je partageais tout à l'heure au, euh, au niveau du bégaiement, au niveau de ma libération personnelle, c'est ça que j'explique dans le livre, c'est que, durant tout mon parcours, ben, j'ai appris comment me libérer de ces prisons invisibles, et puis comment amener les gens au concret de la parole de Dieu, de l'Évangile. Même dans les églises, on annonce l'Évangile, on l'annonce de la bonne manière, mais souvent ça reste théorique. Et il y a un verset qui dit, j'ai plus la référence, où il a dit « heureux si vous savez ces choses, heureux êtes-vous, pourvu vous, » Que vous, vous le mettiez en pratique. Et souvent, c'est ça. Comment mettre en pratique On parle du pardon. Il y a un grand focus sur le pardon parce que le pardon, c'est la clé de tout. Le pardon est au centre de tout, pardon, au centre de toutes les libérations, de toutes les guérisons. La plupart des gens, dans nos milieux en tout cas, savent qu'il faut pardonner, mais parfois, ils ne savent pas comment. Et c'est tout simple. Toutes les clés sont dans la parole de Dieu, mais elles sont tellement simples. Parfois, on se dit, mais est-ce que c'est possible que ça soit aussi simple Et oui, c'est aussi simple. Et c'est un peu la force de ce livre, si vous voulez, c'est que je ramène à la simplicité de l'Évangile. Et Est-ce que vous
0: auriez une histoire concrète, un témoignage à nous donner d'un accompagnement libérateur que vous avez pu proposer à quelqu'un qui vous aurait particulièrement marqué
1: il y en a il des tonnes. Il y en a des tonnes.
0: <rire> a des tonnes euh, Mais un qui vous vient à l'esprit maintenant. Un qui me
1: vient à l'esprit. Juste... Alors, il y a des personnes qu'on a accompagnées. Il y a tout un chapitre sur une personne qui a été dix ans... Dans en, un hôpital
0: psychiatrique ou bien en, en
1: psychiatrie. Voilà, Raël. C'était Léa, c'était une autre. Il y a deux témoignages comme ça. Mais euh, cette personne-là, on l'a accompagnée. On, on a vraiment fait tout un travail de parent spirituel. Mais je pense à une autre personne qui est venue très récemment, qui figure pas dans le livre, comme ça... Euh, c'est un peu plus frais, une personne qui a été abusée sexuellement pendant 35 ans par son beau-père, le deuxième mari de, de sa maman. Et là, ben voilà, c'est une personne qui arrive, elle est, elle est détruite, elle a été massacrée et elle vous dit ben, « je ne peux pas pardonner ». Et très simplement, on l'amène à faire le choix du pardon. Le pardon, c'est une puissance surnaturelle, divine, ça ne nous appartient pas. On lui dit, on comprend, c'est impardonnable, ce que tu as vécu, et d'une part, tu ne peux pas pardonner. Donc, parfois dans les églises, on dit, il faut pardonner, mais on va encore accuser, culpabiliser oui, les gens. C'est culpabiliser un, un peu encore plus. davantage
0: les personnes voilà. qui n'y arrivent pas.
1: Et comment tu peux pardonner Donc, on l'amène à prendre la décision. Je décide de pardonner, et ensuite, Dieu va faire le
0: reste. Donc, cette personne vit une expérience spirituelle forte ouais, et elle et se découvre tout à coup, peut-être, à même d'envisager un pardon possible. Alors,
1: c'est un peu différent. Elle prend la décision de, quelque part, elle signe un acte notarial, spirituel, ouais. hein, et après, le reste, la puissance du pardon, elle vient de Dieu. Et cette personne, peu de jours après, elle me dit, mais ça commence à venir, C'est plus mon travail. Moi, j'ai signé quelque part. On n'a rien fait signer, on comprend bien. Mais moi, j'ai donné... La permission à Dieu d'agir et de me conduire au pardon. Et on voit des choses extraordinaires. Des gens qui disent, mais j'arrive à prier pour mon bourreau. J'arrive à avoir de la compassion pour mon bourreau. c'est pas possible. Et pourtant, ça se passe.
0: Philippe de Courroux, on vous a connu et on vous connaît encore comme chanteur, pop rock, euh, en Suisse romande, sur en, dans tout le monde francophone, en Afrique. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que vous avez un peu bougé et que quelque part, cette dimension d'accompagnement spirituel, d'accompagnement au nom d'un Jésus libérateur est devenue au cœur de ce que vous faites Oui, alors complètement,
1: complètement. Euh, voilà, j'ai passé euh, les 35 dernières années de ma vie à essayer de partager... Autour de moi, ce que j'avais connu. Et aujourd'hui, j'ai des outils. Quand je dis j'ai, je suis pas tout seul. J'ai mon épouse, on a une équipe autour. Mais on a des outils qui nous permettent d'être beaucoup plus concret, de pas simplement dire aux gens, bah voilà, donnez votre vie à Jésus et puis euh, voilà, mais d'amener vraiment cette dimension de libération. Et le livre libéré justement est traduit en plusieurs langues. On va, on le sort, en, il a une imprimerie en, en Amérique du Sud maintenant. Ça va être traduit encore en d'autres langues après coup. Et c'est vraiment concret. On le distribue dans les prisons euh, parmi Donc les... ça, vous
0: le faites en Afrique, en Côte d'Ivoire.
1: Ouais, 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 ouais.
0: Philippe Decourou, merci beaucoup de nous avoir euh, rejoints dans le studio de Radio Air, ici à yverdon les bains Je rappelle donc que vous avez publié, c'était en, en 2021, sauf erreur. Fin 2021, Fin ouais. 2021, ce livre qui s'intitule « Libérer, sortir de nos prisons invisibles » et il est paru aux éditions de Kourou Productions. <rire> voilà. Alors, il y a un site web, hein, sauf erreur, pour ouais, commander ouais. Ce, ce livre. Ouais, ouais,
1: hein. www.dekourou.ch Je précise que le livre, nous ne le vendons pas. Nous le mettons à disposition contre libre participation, comme tous nos produits. Il va exister en version audio. On pourra le télécharger. Euh, ça, je devrais l'avoir fait déjà, mais ça vient. C'est prochainement au programme. Voilà. Et ça aussi, on peut télécharger euh, ou en e-book en e aussi. C'est pas encore tout à fait prêt. Enfin, Ça arrive tout ça prochainement arrive, arrive.
0: sur euh, votre site Internet. Et c'est
1: tout contre libre participation. On n'a plus aucun prix. Merci beaucoup,
0: produit. Philippe, d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle que cette émission sera aussi disponible prochainement sur le site wwwradio avec un renvoi, bien entendu, à votre site. Merci à Airol pour son aide précieuse à la réalisation et à la technique aujourd'hui. Excellente suite deux journées à chacune et à chacun. Au revoir et à bientôt. Merci à
1: Serge et toutes mes salutations aux auditeurs de Radio Air. Faites de la pub pour cette radio. Elle vaut vraiment la peine d'être connue et soutenue.
0: Merci beaucoup Philippe. À l'heure d'actu avec Serge Cabel.